1: 大家好，我是宛如，在今天的节目想跟大家来谈一个让人觉得很温暖、很感动的话题啊！记得在6月22号呢，立陶宛宣布援助台湾两万剂的 A Z 疫苗，嗯，在当时呢就成为日本跟美国之后的第三个。赠予台湾疫苗的国家，其、就、实、是、我们在这个六月底的时候，也在节目里面跟大家聊过。当时有一句话，我想宛如一直记到现在。我想很多的朋友，特别是台湾的朋友，应该是非常的感动。就是立陶宛的外长就说：“爱好自由的国家应该要互相帮忙。”好，大家可能会觉得说：“好，这件事情美好的事情就到此暂告一段落结束了。”其实没有哦，因为呢，我们陆续后也看到了一个台湾的民众。而在脸书上呢，谈到说啊，其实有不少台湾人透过捐款给立陶宛的社服机构，而这个民众呢，他也透过脸书告诉大家，传达了立陶宛的社服机构的感谢。也有看到一些新闻，就是说义美，这是台湾很大家的一个食品公司哦，将送给立陶宛两个货柜的小泡芙，那特别也在这个包装上用立陶宛文写着谢谢。真的，这个爱好自由的国家应该互相帮忙，而台湾这时候能做的可能不多，但是我们确实看到很多人是默默的在做。所以在今天的节目，我们继续来延续这样子的一个温暖的故事，同时也想跟听众朋友来谈一个下个阶段的问题，也就是说呢，嗯，立陶宛的官员前阵子也提到说，他们正在进行相关的立法程序，预计。今年的十月或十一月会在台湾成立办事处。那他也强调，这个官员也强调呢，是立陶宛不担心中国的制裁。好，所以让宛如也特别想利用今天节目也跟大家谈一谈，说，诶，为什么这个看起来不大、两百多万人口的国家，他却不怕中国呢？好，节目中我们访问到的是辅仁大学意大利语系的副教授兼系主任张梦仁，张主任。而张主任呢，同时也是辅仁大学的外交系国际事务学程的召集人。主任你好
2: ，你好，主持人好，各位听众大家好,好
1: 。刚刚呢，我私底下问了一下主任，主任其实在过去留学的时候，其实跟立陶宛还有一些不小的渊源存在，谈谈这个故事好不好？
2: 之前在意大利念书的时候，刚好有一位蛮不错的朋友。这位女生呢叫做 Vita 嘛，嗯，跟她关系不错的时候，就曾经有一次听到她跟我另外一个朋友乌克兰的朋友呢，他们两位用俄语交谈。那我知道立陶宛他们有自己的立陶宛语，乌克兰也有乌克兰语，但两个呢，当然之前呢都曾经有被苏俄呢、苏联呢统治过，所以他们会讲。俄语呢？当然，我是大概知道略知一二、嗯。但听这位同学讲，他说，事实上呢，在我们立陶宛呢，现在不太不太想让我们讲俄语，因为俄罗斯呢是我们的敌人。那俄罗斯对乌克兰来说呢？也同样是他们的敌人。可是，在这两个国家呢，没有共通的语言之下呢，这两位同学呢，只好勉强呢用俄语交谈。那他也跟我提醒说，其实既然俄罗斯是敌人的话呢，嗯、尽量呢就不太想让人家知道说他会讲俄语。
1: 哇，是，所以感觉到他是一个历史的伤痛，也是一个民族的一个很很不想再回忆的一段过往。可是他。却因为这样子的殖民，所以他会说敌对国家的语言，这是很讽刺的事情啊。
2: 是
1: ，老师，那我们也继续下一步想了解说，说其实立陶宛他在这次 COVID-19 疫情中也受到很大的影响啊、哦。但为什么这样子的，刚刚说到人口280万的国家，他却可以慷慨地捐赠台湾疫苗呢？如果邱老师您对立陶宛的一个比较近距离的了解。
2: 当立陶宛他自己自己也说过，他们大概已经接种三成到五成这么多了。然后在接种完三成到五成，他们认为他们足够的情况之下呢，就开始要往外交方面去迈进。那在外交方面迈进呢，当然主要是先先去支持一下地缘关系的朋友们。但他居然呢，可以对台湾呢。进行疫苗的捐助呢？这肯定是有它的一个特殊的理由。那这特殊的理由呢？刚刚陈如主持人刚刚也谈到了，包括我们呢送给义美小泡芙。那这义美小泡芙呢，当然就牵扯到，其实他们现在的外交部副部长呢，之前来台湾的时候，就是因为喜欢吃猪血糕，喜欢吃义美小泡芙， oh. 所以我们的义美呢，就马上送了两个货柜呢给立陶宛当成礼物。
1: 哎，像老师您刚说的那个副部长，他的女儿也曾经来到台湾大学进行交换，哈，就是他女儿也会中文，一点点的中文，然后也对台湾有一个这个学习上的连接，
2: 是就是女儿影响了爸爸，然后爸爸<笑>爸爸也来过，所以爸爸对台湾的印象本来就已经很好了
1: ，嗯嗯，两个人就交互影响。是，这也是台湾能够被赠予疫苗的一个很重要的推手，也就是外交部的副部长这一边。但是我们必须说，其实，在国际外交、国际上交朋友，它是一个现实的作为。台湾现在我们的旁边其实也有一个蛮大的国家叫做中国，很多人想要跟台湾交朋友，可是却不能跟台湾真的做好朋友，因为旁边有这样子的邻居。那立陶宛为什么他不用有这种担心呢？
2: 所以这个就要回到说，立陶宛呢，它的经济考量跟国安考量。那事实上，在之前的前任政府呢，跟中国的关系呢非常的好。特别是二零一二年四四月的时候呢，之前的政府就把立陶宛呢给引入到中国所主导的十七加一的中东欧合作机制。那在这个合作机制之下呢，其实中国会对中东欧的国家呢进行很多的援助。因此，在前前任的政府呢，前几任的政府在加入这个机制，他们本来是认为呢，应该可以从中获利，这个就是经济的考量。结果呢，这个经济考量呢，却没有达成。在还没有加入2 0 1六年的时候呢，地陶宛对中国呢就已经有逆差了。结果在加入之后呢，这个逆差呢，反而又扩大。但是从实际面来讲的话呢，你可以想象，像现在很多的东西都是 made in China 的东西，嗯，所以立陶宛呢，想要把他们的东西呢完全输出到中国呢，其实是有一有一点困难的。嗯
0: 、那反而呢，他
2: 们从中国呢可以买到更便宜的东西，那相形之下呢，那逆逆差当然就扩大了，那就没有达到立陶宛所想的，他可以从中国呢得到很大的经济利益。这个、就是经济方面的考量，嗯，那国安方面的考量呢、嗯嗯？我们当然就要回到前任政府呢，他就已经跟中国在一带一路方面呢，已经签订了一个港口的协议，因为我们立陶宛的这一个港口呢非常的好，是个不动港，所以之前他们两个呢已经签好协议，大概让中国呢可以投资这个港口，就像中国当时把希腊的一个。港口呢，变成现在已经是前时代的港口。嗯，但立陶宛考量到这个港口呢，也许是未来呢，北约它可能可以进驻，可能会使用到的港口。所以他认为，如果是被中国投资甚至持股呢超过一半以上的话呢，那未来立陶宛有危险的时候，北约呢就没有办法马上进驻。再加上西班牙的首相去去立陶宛。结果他们要共同开记者招待会的时候呢，俄罗斯的军机呢飞进来，哦，然后立陶宛的军机呢马上升空要去要去阻止俄罗斯的飞机，所以从这个状况来看就知道，未来有一天呢，也许真的需要用到那个不动港。希望北约的军队要进入可以使用这个不动港的时候呢，如果刚好中国投资持股超过百分之五十几以上，嗯、那。立陶宛可能就有危险
1: 了。嗯，所以这两个层面，一个是经济利益的考量，一个是国家安全的考量，都也是很现实的。嗯，如果你说经济利益好了，其实现在呃，老师你刚这样子的描述，立陶宛要把产品销往中国，本来是讲这样子，结果没想到是。他买中国的东西，因为这样子互相合作而买更多的东西，呃，但是我我有个好奇說，说如果他不靠中国好了，那他旁边又有这么大的强敌叫俄罗斯，欧盟这边、北约这边可以提供很多实质上的协助吗
2: ？他目前在欧盟二十七国里面呢？他当然可以透过欧盟的四大流通，包括资金可以流通、市场可以流通、人可以流通，他可以从中呢获得很大的经济利益。再来呢，他如果目前外交方向呢打算往印太、印太发展的话，他目前瞄准的有新加坡、南韩跟台湾，他打算从这三个国家呢下手去分散他们的经贸的利益，因为既然从中国呢。逆差这么大，那干脆呢、嗯、就把那边收起来，我们往印太的好几个强国去发展，去试试看
1: 。是，所以也为什么我们会看到立陶宛这边说已经在进行立法程序了，预计十月或十一月会在台湾设立办事处。其实我最近也看到了立陶宛的副外长艾德梅纳斯，他接受访问时候就说到，把台湾和立陶宛比喻成为。古典时期的希腊，他说面对强权的中国、俄罗斯，就像是当年觊觎希腊的波斯帝国。好，这个历史老师可能比较理解一点，这这是什么意思呢
2: ？我们这位副会长呢，他是个古典文学的博士，嗯，所以他引用这个比喻呢，其实非常的恰当。因为当时古希腊时期，当时有什么斯巴达、雅典啊这些国家。好，当时希腊呢有很多的城邦，那这些城邦呢，他们彼此会打仗，但是面对呢他们的强敌呢，所谓的波斯帝国呢，他们好像还蛮团结一致的，因为波斯帝国呢，大概在西元前四百九十几年的时候呢，非常的强大，然后他们想要把整个希腊这些城邦国家呢全部给吃下来，还好到最后呢，他打输了，输给了雅典。然后反而到最后呢，他输给了希腊。因此呢，我们这位副外长呢，就用面对中国跟俄罗斯这种看法，来比喻说，以前的波斯基于我们的希腊，就像现在的中国跟俄罗斯呢，可能对立陶宛呢有现实层面的危险。嗯，大概是这种比喻。
1: 有一个好奇，如果这样打个比方啊、哦，老师，如果立陶宛他没有经过一个政党轮替，他还会有这样子的一个决定吗？我觉得这也是蛮值得玩味的地方，就是一个选举改变了一个国家，然后把新的领导阶层、新的概念进入了政府之后，也改变了立陶宛的国家对外策略
2: 。我觉得这个真的要蛮感谢台湾的政府方面，因为现在的上上台的政府呢，其实之前呢，他们。都有来过台湾访问过，他们当时应该都是立陶宛的国会议员，他们当时还是在野。嗯，那有这个层面的关系，让他们看到台湾的好、台湾的自由，还有台湾在半导体方面的先进呢，他们感受非常的强烈。所以他们回到立陶宛的时候呢，事实上就已经私底下在运作了。那我们说前任的政府呢，感觉起来似乎是。比较对中国有好感，但事实上呢，前任政府在快卸任的时候呢，他也是支持台湾呢，以类似国际组织的身份呢加入 WHO， 所以他们其实是有看到台湾的好。
1: 朋友就是这样子嘛，从不认识到认识，认识之后呢，决定要不要深交。好，现在呢，就是一个即将深交的开始了。我们的今天节目访问到是辅仁大学意大利语系的季主任，同时也是外交暨国际事务学程的召集人张梦仁张主任。好，主任，我们先聊到这下，下阶段再继续来谈谈新的政府、新的思维。
0: 这回我们准备了实用的精美奖品给您，包括旗舰品牌耳机、光触媒空气净化器、阿里山冠军咖啡耳挂包、台湾复古 T 恤与台湾设计师独创口罩组，一共二十一个奖项。两岸 ING 节目将抽出奖项得主，并同步在央广、脸书及官网公布。每个人的活动参与次数不限，但中奖机会仅限一次。最后的最后，别忘了乖乖在家等待咱们的中奖通知哟、哦。台湾之音，给你最有 feel 的
2: 声音。中央广播电
0: 台。
1: 就回到今天的两岸 ING 节目，我是宛如，我们要谈的是立陶宛。嗯，上、这个阶段谈的其实就是说，诶，难道立陶宛真的有这么大的能耐拒绝中国的赞助、资助跟诱惑吗？其实还真的是，其实是有本钱的。那我们也在接下来的节目想跟张默人主任来谈到说，很多国家不敢说的话，其实立陶宛这个小国家啊，我们其实台湾也蛮小的了，但是我们也说立陶宛比我们更小的。的一个这个国家却敢说真话，对于中国犯下了违反人道罪啦，还有在新疆的种族灭绝罪等等的罪行，其实立陶宛是勇于站出来发声的
2: 。新的政府在人权外交还有价值外交方面呢，非常的强调。嗯，所以他他们刚好在这一次中国呢反击欧盟议会针对新疆人权问题呢，对中国。进行制裁跟批评呢，中国进行了反制裁。而在反制裁里面呢，他制裁的十位，包括国会议员、欧洲议会的国会议员以及智库里面呢，有其中一个就是立陶宛人。所以很明显的，立陶宛呢对中国方面的人权呢，他是一点都不畏惧的。他除了在欧洲议会呢，针对中国的人权呢进行批判。而且回到自己的国内议会呢，他们也在国内议会呢通过批判中国违反人道罪跟种族灭绝，所以这个国家呢蛮蛮了不起的
1: 。刚上个阶段也谈到，二零二零年十月份的选举，立陶宛的国会大选变天，这也是一个很重要的转折，也让这样子的一个理念能够予以实践。立陶宛跟台湾的交流，也会让我想到去年。捷克参议院议长韦德奇率团来到台湾访问，当时大家也在看，哇，捷克好像离台湾也有一点点距离的国家，可是他对台湾的支持也让人很刮目相看啊
2: 。上个礼拜呢，中国对捷克呢又开始进行了人情的喊话，因为他认为捷克呢开始对他们有所疏远，而在捷克里面呢，其实捷克的总统呢一直是亲中。他的立场呢是严重的偏中，所以捷克总统呢一直在帮捷克跟中国之间呢搭很多的桥梁，但还好呢，新的捷克的的团队上去之后呢，包括最主要的是我们的首都的市长，因为首都的市长呢也是曾经来过台湾当过留学生，对对台湾的印象非常好，所以首都的市长，然后包括他们的政党里面呢。一直在对里面做疏通，因此有了之后的捷克的参议员、议长呢来访台，然后访访台完之后呢，回去呢马上又被中国呢进行了进行了制裁。
1: 中国也没有给捷克太多好脸色看。但是我记得那时候韦德起来到台湾，很在国会里面哇说了一句中文，让大家很感动、啊，就是我是台湾人但但是回去他得面对政治的现实啦。
2: 让中国对他们进行制裁呢？第一个就马上不买他们的小提琴，嗯
1: ，因为
2: 捷克的小提琴非常的有名，马上就不买他们的
1: 。嗯，我我觉得今天我们来谈到了这两个国家，一个立陶宛，一个捷克，他们都有自己想要踏出去的一个企图，然后也希望把自己的好产品卖出去，可是都都遇到了。困难。如果说跟中国做好朋友，他们或许东西想象中好了，可以卖很多出去。但立陶宛他其实并没有得到这样实质的经济利益。那捷克呢？捷克东西他也想卖出去啊
2: 。捷克目前它的经济发展呢比立陶宛呢、啊、好很多、嗯，所以捷克呢，它可能在这方面呢，亲亲中方面呢，可能还还是会比立陶宛。多很多了，但现在呢，在这个状况之下呢，捷克跟中国的的距离呢开始越来越远之后，我认为中国可能还会进行下一步的动作，因为中国在上个礼拜呢，他只是先对他温情喊话，跟他说我们可以利用呢“一带一路”呢，慢慢呢让两边的关系、经贸关系呢再变得更好。那如果捷克呢，他继续呢不这么。这么看待，继续跟中国保持疏远的话呢，我想中国可能会有下一步的动作。但如果捷克呢挺得过下一步的动作呢，应该未来就会跟立陶宛一样呢，跟台湾的关系就会越来越好。我曾经在《苹果日报呢》呢当时有写过说，当捷克的参议院议长呢来台之后呢，可能会有一波的股牌效应。结果果不其然。马上有立陶宛
1: 是，但是大家也可以看到，就是中国用“一带一路”真的利用了很多的国家。
2: 那我们从这边也可以看到，中国的一带一路呢，没有办法真正投资到这些国家的话呢，这些国家会因为经贸的考量，就会开始对中国越来越远。好，特别他们会考虑到，他们同时也是在欧盟里面，欧盟呢其实就可以保护他们。也可以帮助他们把经济呢弄得更好，然后最重要的因素，这些中东欧国家呢，他们在安全方面非常的仰赖美国所谓的北约。那现在的拜登上来之后呢，拜登就已经承诺了，我呢会继续对北约呢进行我美国该有的承诺。在拜登呢做这些呼吁之下呢，中东欧国家他本来就是比较亲美的，他们马上呢就对中国呢。做了更明确的表态，所以拜登上来之后的美国呢，给了很漂亮的承诺、很实际的承诺之后呢，很多的中东欧国家，也许除了匈牙利之外了，他们呢大概都会变得更为亲欧、跟亲美。嗯
1: ，所以老师觉得这股牌效应会一直继续推下去
2: ，但前提就是“一带一路”没有办法对他们进行到经济的融入
1: 了，因为很
2: 明显，立立陶宛就是还是逆差。哦，只要中国的一带一路的资金呢没有真正的下放到这些国家去的话呢，那他们也会回过头来思考说，那我如果没有这些经济的优惠的话呢，那中国到底对我来说有什么好处？嗯，因为他们本来在欧盟里面，欧盟就是强调民主、人权跟善治，哦，他们大概强强调这三个重点。这三个重点呢，也会影响到这些中东欧国家。那现在又有美国呢在背后撑腰的话呢，我相信中东欧国家呢，特别像是波罗的海这三个国家，他们会觉得有美国在背后撑腰，有欧盟在背后撑腰呢，他们应该会更敢跟中国呢说不。嗯，然后台湾呢，应该要趁这个机会呢，去寻找一下是不是有。某些国家呢，一带一路呢，没有办法真正渗透到这些国家，然后这些国家呢，也是蛮蛮秉持着价值外交跟人道外交，台湾呢应该主动对这些中东欧国家呢出击。去争取他们的友谊
1: ，所以老师说的很重要，一个是价值外交，一个是人道外交。我们今天谈到点名道的两个国家，一个是立陶宛，一个是捷克，他们都是在冷战时期曾经是苏联的附庸国。那现在好不容易走向了一个民主化，而且这两个国家也算是一个模范生了、啊。那其实现在他们在跟台湾这样子的一个交往深化，它代表的意义是什么呢？
2: 我觉得这些国家呢，应该是把他们原本就在他们心里面的人权跟价值，还有争取自由的、对抗集权、对抗对抗共共产集权那种感觉呢，整个把它给激发出来
1: 。这
2: 、嗯、台湾呢，给他们一个最大的代表性
1: 。其实也透过这样的行动，代表着他们想对中国这个国家这么大的一个国家说他们自己想要说的内心的话。
2: 这些国家想跟中国说的话，他们应该会考虑到，如果呢，你真的没有办法为我们的国家呢做到经济的发展，没有像你之前对我们所做到的承诺的话呢，那我们呢应该会走我们自己的路，因为我们不会靠你来做我们的经济发展，嗯、我们呢会分散我们的经济投资，我们呢会开始。进行我们的价值、人权跟自由的外交，这是他们敢对中国讲的心里话吧？嗯
1: ，是。的确，我看到在前阵子， 2019年，立陶宛他发布了一个国家安全年度威胁报告，当中就提到了中国的间谍活动是国家安全的威胁之一啊。呃，甚至在今年二月，我也看到立陶宛政府以国家安全为由，禁止使用中国公司生产的机场行李扫描设备。这这是什么意思呢？这也代表着经济利诱之余，其实也看到了。中国的恐惧，中国带来的威胁
2: 。其实不止在立陶宛，好像波罗的海这三个国家呢，他们对中国的间谍活动呢，在近一两年呢，他们大概都有发现。更大的新闻就是，上个礼拜呢，德国梅克旁边最重要的一个智库人士，他应该也是做政治学方面的教授，他是中国的间谍呢，已经当了大概有十年这么久了。哦，是上个礼拜很大的新闻哦
1: ，在梅克尔身边的智囊之一，对，哇，所
2: 以表示中国间谍活动呢，其实，在。欧洲一直都非常的活跃
1: 。最后，我们做个总结吧，老师，你觉得，嗯，台湾现在开始在这是疫这一波疫情之下，看起来是一个危机啊，但好像也看到了一些转机。我们怎么样来看现在？我们因为口罩外交后续所带来的这样子的一个效应，而这个效应给人感觉的是一个温暖的效应呢、啊
2: ？我个人觉得台灣呢，台湾呢要继续走我们自己的人权外交、自由外交。甚至包括我们之前做的口罩外交，因为我们就是因为口罩外交呢做得很好，我们埋下了一个非常棒的人情的线呢，埋在立陶宛。因此呢，立陶宛呢在过了一段时间的消化之后呢，他马上就感受到台湾的友情，而顺势的把这个友情呢就散发用在他们的人权外交上面。所以未来呢，台湾呢，应该要继续对这些中东欧国家呢，进行人权外交、自由外交，甚至尽我们的能力呢，做到经贸外交。如果半导体呢，心有余力的话呢，也可以将半导体的一些额外的优势呢，看是在中东欧国家呢继续设厂。哦，你像我们在红海在捷克呢就有设厂，所以我如果心有余力呢。台湾再多把这些科技方面的厂呢设置在中东欧的话呢，我想我们很快呢应该就可以再吸引到其他的中东欧的朋友呢来加入台湾的民主人权外交的阵营。
1: 嗯，所以也像上礼拜立陶宛的经济部官员就提到说，欧洲目前各国面临的是晶片短缺，那台湾是全球主要晶片生产国，所以立陶宛企业当然希望能够寻找更多与台湾合作的机会，这也是一个从经贸上的着眼点下手，也是台湾我们可以发挥的力量所在了。好，我们在今天节目访问到是辅仁大学意大利语系的系主任张梦仁张老师，谢谢张主任
2: 。好，谢谢宛如。
1: 最后呢，也谢谢听众朋友今天的收听了。我们节目呢有一个专属的粉丝团，在脸书上，您可以搜寻两岸 i n g， 就可以及时收到我们节目最新推出的一些活动讯息，还有跟主持人联络聊聊天。那我们的电子信箱呢也随时开放着，欢迎大家 i n g at r t i o r g。点 tw 好，这个如果您是使用传统手写信件的朋友，当然也非常非常的欢迎了。好久没有收到这样子的信了，如果您是想写信给我们，欢迎寄到台湾台北市北安路五十五号中央广播电台两岸 ING 节目收就可以了。好，今天的节目进行到这了，谢谢大家的收听，我们明天继续聊，拜拜。